0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute ist zum zweiten Mal Tina Schirmer zu Gast. Sie war letztes Jahr schon mal ja, im Gespräch mit mir und hat dort über ihren fast 90 Kilometer langen Ultramarathon in Innsbruck berichtet und sie ist vor drei Wochen den Mountain Man XL in Kitzbühel gelaufen, einem richtig extrem herausfordernden Marathon im Schnee und berichtet in dieser Folge vor allem über das Mentale auf und ab und ich denke ganz ganz viele von euch können sich da die ein oder andere Scheibe abschneiden. Bitte denkt immer dran, auch in den Shownotes vorbeizuschauen. Dort habe ich auch nochmal die erste Episode oder das erste Gespräch mit Tina verlinkt. Und auch sonst gibt es dort alle möglichen anderen Infos. Zum Beispiel, dass im Mai wieder ein Trailrunning-Camp für Frauen stattfindet. Und zwar am 3. Mai-Wochenende von Donnerstag bis Sonntag sind alle herzlich willkommen, die mit, mit Leichtigkeit und Spaß und jeder Menge ja, schönen Erlebnissen ein Wochenende in den Bergen verbringen wollen. Seid dabei und schaut einfach nochmal in die Shownotes. Jetzt geht's rüber ins Gespräch mit Tina. Viel Spaß beim Anhören. Ja, Herzlich willkommen, liebe Tina. Du bist zugeschaltet aus Frankfurt. Es ist Freitagnachmittag. Wir haben uns heute entschieden, über deinen tollen Marathon zu sprechen, deinen Wintermarathon, den Mountainman XL in Kitzbühel. Den bist du jetzt vor morgen drei Wochen mitgelaufen. Das war ein ganz schönes Brett und äh, es geht heute darum, deinen Weg vor allem mental mal nachzuzeichnen, wie das für dich alles abgelaufen ist. Aber erstmal, ja, vielen Dank, dass du da auch die Zeit nimmst und schön, dass du da bist.
1: Hallo Anna, ich freue mich auch wieder
0: mal in deinem Podcast zu sein.
1: Ja, und so ein bisschen meine Erfahrung von dem Lauf heute zu berichten.
0: Wunderbar. Ja, dann fangen wir noch mal erstmal damit an, so ein bisschen auch zu erzählen, wer du eigentlich bist. Du warst ja schon mal in meinem Podcast, hast ähm, sehr viel erzählt über dein Erlebnis in Innsbruck. Und ja, bist ja auch schon vorher den Rennsteig, Supermarathon mit 74 Kilometer gelaufen, 2022. Letztes Jahr im Juni dann das große Highlight mit den fast 90 Kilometern, die dann da zusammenkamen. Im Oktober hast du dich entschieden, ein bisschen einen seichteren Lauf zu machen, der aber auch ein paar Höhenmeter hatte und zwar den Schwäbischen Albmarathon. Und dann hast du dich entschieden, über den Winter dir nochmal ein Ziel zu setzen. Du bist ja immer sehr abenteuerlustig, du probierst gerne neue Sachen aus. Irgendwas catcht dich dann, dann sagst du, jawohl, das mache ich. Und die Wahl fiel auf den Mountain Man in Kitzbühel. Man muss ja dazu sagen, das ist ja auf einer Skipiste, es sind immer recht widrige Bedingungen. Es ist extrem, würde ich sagen. Es sind knapp 3000 Höhenmeter, also 2800. Der höchste Punkt liegt bei knapp 2000 Metern, der niedrigste bei knapp 1000. Also da ist ja auch einiges mit der Höhe, was man da überwinden muss, auch mit der Luft. Ähm, du hast das wie immer mit Bravour gemacht, aber es war diesmal ein recht schwerer Weg, vor allem mental. Jetzt nehmen wir uns doch mal mit in den Anreisetag. Also einen Tag vorher bist du mit deinem Mann in das Skigebiet angereist. Und wie lief das denn dann so ab an dem Freitagabend, als du dann da nochmal in den Startbereich gefahren bist?
1: Genau, also wir sind von Frankfurt hier angereist am Freitag, außerdem. Tag vor dem Lauf mit dem Auto und äh, für mich war tatsächlich wichtig, einfach um schon mal zu wissen, wie alles abläuft, einmal vorher dort beim Event-Gelände gewesen zu sein. Wir haben circa 30 Minuten mit dem Auto entfernt gewohnt und äh, sind dann halt am Vortag schon mal hingefahren. Ich habe mir so ein bisschen das angeguckt. Ähm, groß war jetzt eigentlich gar nicht viel zu sehen, weil es abends schon dunkel war. Das war eine Talstation, wo eine ganz normale Gondel, Lift ins Skigebiet fuhr. Und ähm, genau, dann war da halt ein Zelt aufgebaut für die Läufer, wobei ich das abends noch gar nicht sehen konnte. Und in dem Ort in Mittelsil war dann an dem Abend noch ein Race Briefing gewesen, wo wir vorher auch noch was zu Abend gegessen haben. Ja, aber für mich war das schon mental wichtig, einfach schon mal gesehen zu haben, wo muss ich hin. Weil am nächsten Tag ging es ja dann auch früh los und wie gesagt, eine halbe Stunde mit dem Auto hinfahren war für mich halt wichtig, dass ich weiß, wo alles ist und das ist einfach ein gutes Gefühl dann zu haben, wirklich, wenn man am nächsten Tag dahin muss.
0: Ja, dann hast du da ein bisschen die Zeit verbracht, hast schon ein paar andere Läufe natürlich gesehen, das Briefing mitgemacht, bist dann zurück ins Hotel. Und was auch immer interessant ist, was essen denn so Leute vor einem Ultramarathon? Wie ist denn das bei dir? Wie timest du dein Frühstück und was isst du da vorher?
1: Also grundsätzlich... Ähm, Versuche ich schon immer, was zu essen vorher. Also es ist nie, dass ich da gar nichts vorher esse. Ich habe da zum Glück einen eher entspannten Magen und habe jetzt nicht das feste Essen, was es immer gibt. Aber so bei Marathons, in dem Fall war es auch so, da gab es einfach einen Toast mit Honig. Hat jetzt aber auch damit zusammengehangen, dass wir nur eine kleine Unterkunft hatten. Eigentlich äh, mit Frühstück, also keine eigene Ferienwohnung zu Kochen. heißt, es war jetzt einfach das Einfachste zu essen. Genau, und am Vorabend gab es eine Pizza Margarita. Nochmal. Da kann nicht viel schief gehen. Ja, genau. Also auch Dinge, die ich kenne. Also das war jetzt nichts Neues, was ich nicht schon mal irgendwo getestet hatte.
0: Okay. Ja, dann Frühstück natürlich, dann gut verdaut, du verträgst das ja immer gut. Und äh, wann war denn dann der Start? Also der, der die Startzeit?
1: Der Start war um 7.30 Uhr. Also heißt, das Frühstück war auch dementsprechend sehr früh, ich glaube so gegen 5.30 Uhr. Genau, mit dem Hinfahren war ich so circa eine Stunde, dreiviertel Stunde vorher am Startgelände und das Gute war dort, dass, wie ich ja schon gesagt habe, es dort ein Zelt gab, das war auch beheizt und dort konnte man sich vor dem Lauf aufhalten, konnte man sich auch umziehen und der Start sollte tatsächlich aus diesem beheizten Zelt raus erfolgen. Das heißt, man hatte nicht das Problem, dass man irgendwie länger in der Kälte stehen musste. Weil wie gesagt, es war Winter, also es waren morgens schon auch äh, Minusgrade, so knapp unter Null. Und äh, da war ich auch ganz froh drum, dass man dann jetzt nicht länger irgendwie in der Kälte sein musste.
0: Es gab ja auch verschiedene Distanzen. Der XL Marathon war quasi längste Distanz. Und hattest du denn den Eindruck, das waren jetzt viele Läufer oder war das Zelt rammelvoll oder wie war da so dein Eindruck? Also grundsätzlich waren auf meiner Distanz, ich
1: glaube, die wenigsten Starter. Also wir waren zu 75 Läufer, die gemeldet waren. Und äh, das Zelt war jetzt nicht so riesig. Also gefühlt war das mit den 75 Leuten schon gut voll. Ich meine, fast jeder hat ja irgendwie auch noch Begleitpersonen dabei. Also es war schon äh, kuschelig da drin gewesen, auch beim Start.
0: Zum Equipment ist ja auch immer so wichtig. So werden wir auch länger darüber uns unterhalten, vorab im, im Training dann auch. Was macht Sinn mitzunehmen mit den Grödeln? Ja, also natürlich ja, aber hast du die denn gleich von Anfang an angezogen? Oder wie war da deine Strategie letztendlich?
1: Genau, also ich hatte auf jeden Fall Grödel ähm, dabei. Das äh, hat auch zur Pflichtausrüstung gehört natürlich bei den Verhältnissen, bei einem Lauf, der eigentlich komplett im Schnee ist. Und das so war, dass tatsächlich der Schnee vielleicht äh, 50 Meter nach dem Start auch richtig direkt losging, habe ich, wie glaube ich auch fast alle anderen, die Krödel in diesem Zeltchen angezogen. Da war am Anfang mehr ein Teppich. Dann ist man ein kurzes Stück über Asphalt gelaufen, aber dann ging es ja gleich in den Schnee. Das heißt, ich hatte eigentlich meine komplette Ausrüstung Krödel an. Ich hatte auch die Stöcke schon ausgepackt, weil es ja gleich den Berg direkt hoch ging. Und ansonsten, ja, für Outdoor tatsächlich schon komplett angezogen. Also ja, alles parat sozusagen.
0: Ja, vom Profil her war es ja auch recht interessant, weil es einen recht steilen Anstieg auch hochgeht. Der Cut auf die ersten 14 Kilometer lag ja bei zweieinhalb Stunden, wenn ich mich recht erinnere. Und da haben wir auch vorab drüber gesprochen, dass du das erstmal recht moderat angehst, nicht gleich alle Körner verprasst quasi, sondern schaust, wie läuft es dann in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel, weil das ja auch klar deine Stärke dann ist. Ja, also es geht los, der Start läuft, du stehst wie meist eigentlich eher hinten eingereiht und guckst erstmal, was so läuft von hinten. Ja, es geht also los und die ersten Meter, was passiert da? Wie war der Start für dich?
1: Genau, also der Start, wie sind wir losgelaufen? Ich war relativ weit hinten und es war diesmal so gewesen, dass wirklich das Läuferfeld sehr schnell war. Also man hört das ja oft, dass die Läufer so vorgeprescht sind. Aber ich war schon etwas überrascht darüber, weil ich am Anfang natürlich, will man versuchen, an dem Feld irgendwie dran zu bleiben. Und so habe ich es auch gemacht, bin dann so halt bei den Hintersten mitgelaufen. Aber tatsächlich, als es dann, also es ging wirklich gefühlt nach 100 Metern schon in den Berg rein, in den Anstieg. Also man hatte jetzt auch keine Zeit, irgendwie locker reinzukommen und mal Lust, gemütlich ins Tempo zu kommen. Es ging gleich in den Anstieg. Und ähm, da habe ich halt schon nach vielleicht 500 Metern, spätestens Kilometer gemerkt, dass ich an dem Tempo von dem Hauptfeld äh, nicht dranbleiben kann. Also ich war eh schon sehr weit hinten gewesen, also eigentlich schon am hintersten Part des Feldes und äh, habe dann noch versucht, irgendwie, wie es das ist, irgendwie dran zu bleiben. Aber ich war schon schneller unterwegs als das, was ich mir vorgenommen hatte, was wir gesagt hatten, unser lockeres Tempo. Und trotzdem habe ich gemerkt, selbst mit dem schnelleren Tempo, ich kann da nicht dranbleiben, ohne jetzt komplett im Roten zu drehen. Also habe ich tatsächlich nach spätestens einem Kilometer schon komplett abgelassen von dem Feld und hat mich dann tatsächlich mal nach hinten umgedreht und halt da schon wirklich am Anfang gemerkt, dass ich glaube, es waren nur noch zwei Läufer hinter mir waren. Die waren noch sehr weit hinten. Ich weiß bis jetzt auch gar nicht, ob das überhaupt noch Starter waren oder vielleicht schon der Besenläufer irgendwas. Also Faktisch war mir klar, ich bin ganz am Ende und ähm, kann halt nicht das Tempo mithalten. Und das war schon so mental das erste Schwierige für mich, weil ich das so nicht kannte. Ich war schon über der Geschwindigkeit, wie ich eigentlich laufen wollen würde und habe aber auch gemerkt vom Tempo, dass es einfach anstrengender ist, als ich es erwartet habe mit dem Schnee, mit der Steigung. Dass auch so die Zeit, die man sich so ein bisschen im Kopf vornimmt, ich halt nicht eventuell schaffen kann.
0: Ja, das war dann diese Realisierung, irgendwie muss ich sie jetzt ziehen lassen, die anderen, und dein Ding machen. Hast du denn die, die Streckenmarkierung gut erkannt? War dann der Weg für dich auch nachvollziehbar, als du dann irgendwann wirklich da alleine unterwegs warst?
1: Also am Anfang tatsächlich ja, da war das noch nicht so schwierig, weil es ging einfach nur eine Skipiste nach oben, manchmal auch ein Ziehweg. Also das war auch am Anfang sehr gut markiert, weil da war mit Farben auch im Schnee was äh, markiert gewesen, nur man muss sagen, je mehr Leute gelaufen sind vor allem und später im Laufe des Tages kamen dann natürlich auch die Skifahrer dazu, sind die Markierungen im Schnee irgendwann immer schlechter, weniger geworden. Es gab auch Fähnchen, Aber ähm, ja, es war halt tatsächlich nicht immer so einfach, wobei am Anfang, ähm, ja, ich auch immer noch irgendwo wen vor mir gesehen habe, aber ich würde sagen, spätestens ab Kilometer drei, also relativ weit am Anfang des Rennens, war ich schon so alleine, dass ich eigentlich für mich selbst gelaufen bin, tatsächlich am Anfang.
0: Und die die Wetterbedingungen, wie muss man sich die vorstellen? Es hat ja Tage vorher total viel geschneit, im Tal auch, glaube ich, ein bisschen geregnet. Auf jeden Fall sah es erstmal nicht so prickelnd aus. Und dann am Renntag, wie war denn da die Sicht und wie waren die Bedingungen? Genau,
1: also es hatte anscheinend den Tag vorher ähm, sogar deutlich geregnet bis hoch am Berg und einige Tage vorher gab es auch einiges an Neuschnee. Und es wurde in dem Race Briefing deshalb auch gesagt, dass die viele Markierungen erst wirklich in der Nacht vor dem Race angebracht haben, sogar aufgrund halt von Neuschnee, weil ja wenn es drauf schneit, dann ist die Markierung im Schnee halt schnell weg. Und ähm, Genau, das Wetter war so, dass es äh, morgens noch komplett zugezogen war. Also auch beim Start konnte ich, man konnte vielleicht 100 Meter nach oben schauen. Äh, man konnte die Gipfel nicht sehen, aber es ist tatsächlich mit dem Lauf direkt recht schnell aufgezogen. Also es war dann so, als ich auch den ersten Anstieg hatte, dass man oben wenigstens ein bisschen Ausblick hatte. Aber es waren viele Gipfel noch in den Wolken und ja, ich würde behaupten, so eine, waren so um die 0 Grad vielleicht gleich die Minusgrade zum Glück nicht ganz so kalt und so ein Mix aus Sonne und Wolken hat aber Glück, dass auch im Laufe des Tages kein Niederschlag weiterkam und es hat sich ja immer mehr aufgeklärt, sodass man auch mehr die schönen Gipfel sehen konnte
0: dann auch für einige natürlich äh, Momente wahrscheinlich entschädigt, die dann noch kommen sollten. Ja, sind, sind wir da am Berg mit dir, äh, weit und breit kein mehr Läufer mehr in Sicht. Du bist da mit dir alleine, denkst dir, hm, hast du noch ein Weilchen, bis der erste Checkpoint kommt, beziehungsweise auch der Cut-off bei Kilometer 14. Was ging dann da in deinem Kopf vor?
1: Genau, also es war halt echt so, dass ich gemerkt habe von der Zeit, ich wusste ja, dass dieser Kilometer 14 mit zweieinhalb Stunden, ich glaube, bis dahin waren es so um die 1000 Höhenmeter gewesen, natürlich auch einiges nach unten und wieder hoch. Und ähm, ja, dass das schon knackig wird, das war mir schon klar. Aber je weiter ich gelaufen bin, habe ich halt tatsächlich gemerkt, dass ähm, es schwieriger ist, als ich es mir vorgestellt habe, weil ich immer gesagt habe, der Uphill, da bin ich halt einfach nicht so schnell. Aber meine Stärke sehe ich dann im Downhill, wo ich gefühlt mich auch erholen kann eher, und ähm, tatsächlich war es so, nach dem ersten großen Anstieg, was, glaube ich, 600 Meter am Höhenmeter am Stück waren, ähm, habe ich mich eigentlich mental auf den Downhill gefreut. Nur, ähm, ja, im Schnee laufen, auch jetzt so gerade auf Skipisten, das konnte ich ja nicht so trainieren. Und gerade der Downhill hat sich dann gezeigt, war halt deutlich anstrengender, als ich das erwartet habe. Das war halt nicht so, wie es gewohnt war, dass ich einfach mal locker laufen lassen konnte, sondern in dem Schnee war es halt schon noch echt... Rutschig, also es war eigentlich teilweise so, dass man einfach gucken musste, irgendwie das Gleichgewicht zu behalten. Ich hatte auch einfach Angst, irgendwie zu stürzen. Obwohl ich wusste, im Schnee kann weniger passieren als auf einem Trail bei Stein. Aber es war eigentlich irgendwie eher das Gefühl, wie komme ich hier runter und irgendwie Gleichgewicht behalten mit einem Mix aus Rutschen, Laufen, Springen und auch irgendwie noch reinkommen. Also was ich bis dato sagen kann, ich glaube dadurch, dass ich so dieses Gefühl hatte, ich bin zu langsam, bin auch da weiterhin über meinem Tempo eher gelaufen, schneller als ich eigentlich wollte, dass ich nicht so richtig in meinen Flow reinkam, dass ich irgendwie lang gebraucht habe, um reinzufinden, was so mein Tempo ist und auf jeden Fall waren halt auch die Downhills für mich körperlich anstrengender als ich es gewohnt habe, Mich kam nicht so in die Erholung rein und dadurch war ich auch langsamer, weil es halt einfach nicht so flowig war, ich nicht so Zeit rausholen konnte und eigentlich so von Kilometer zu Kilometer habe ich gemerkt, boah, dieser Cut-Off, das wird immer schwieriger, und ja, dann kamen halt auch schon so die ersten Gedanken, kann ich das schaffen? Also oder beziehungsweise auch wirklich die ersten Zweifel, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht.
0: Ja. Wie hast du dich denn dann verpflegt? Weil bis zum ersten Cut-Off ähm, hat man auch so eine Strategie besprochen mit der Verpflegung, dass du schon in der ersten Stunde anfängst. Was hast du dazu dir genommen, um auch die Energie dann doch auch aufrechtzuerhalten Also grundsätzlich
1: habe ich äh, alle 30 Minuten ein Gel zu mir genommen. Ich hatte meine Flasken mit dem Tailwind. Und ähm, ja, das hat auch gut funktioniert, also das habe ich am Anfang auch voll durchgezogen und so verpflegungsmäßig hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es das komplett gut lief. Also ich habe mich, was das betrifft, auch gut gefühlt von der Energie, die ich bei mir hatte.
0: Okay. Ja, du kommst dem, dem Ziel, quasi dem ersten Zwischenziel immer näher. Der Cut-Off im Nacken. Wie warst du dann, an welchem Punkt warst du denn dann bei Kilometer 14 angekommen?
1: Also es war eher so gewesen, dass tatsächlich ich ähm, so ab Kilometer 10 eigentlich gemerkt habe, ähm, also rein rechnerisch, das kann ich gar nicht mehr hinbekommen mit dem Cut-off. Also schon da, glaube ich, war ich irgendwie an meinem Tiefpunkt, weil ich da genau das halt realisiert habe. Man rechnet sich ja schon die Zeit hoch und ähm, ja, eigentlich ab da waren auch die Gedanken total nur noch darum gegangen, äh, ich schaffe das nicht. Also da habe ich mir echt das erste Mal Gedanken gemacht, so, ähm, ja, das wird mein erstes Did not finish Also ich habe noch nie ein Rennen nicht beendet. Und äh, wie wird das wohl sein? Und ich kann mich an einen Moment erinnern, das war bei Kilometer 11, da waren dann schon so Skifahrer auch im Skigebiet. Und da haben mich echt welche gefragt, ja, was ich hier mache. Und da habe ich halt echt dem gesagt, ja, ich laufe einen Marathon, aber ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ich müsste jetzt, habe ich denen gesagt, drei Kilometer irgendwie in sieben Minuten laufen so viel Zeit hatte ich zum Cut-Off. Also ich habe anderen fremden Leuten schon gesagt, ich schaffe das heute eh nicht. Und damit war für mich das Ding im Kopf eigentlich äh, ja nicht geschafft. Also ich war mir 100% sicher, ich bin raus, das wird mein
0: erstes DNF. Und ähm, Das dann auch so auszusprechen, das ist, macht ja auch noch mal was mit allem. Der Gedanke ist da das eine, aber dann wirklich laut auszusprechen, ich schaffe das nicht, das macht ja mit dem Körper auch was, es hat eine Auswirkung. Wie ging es denn dann weiter in dem Moment, wo das, du das diesen Skifahrern gesagt hast, diesen wildfremden Leuten? Genau, und das ist eigentlich das Spannende dabei, dass es ab
1: dann für mich eigentlich besser wurde, weil ich für mich gesagt habe, einerseits ich schaffe das eh nicht, aber ich will jetzt die Zeit wenigstens genießen, wenn ich bis dahin nur laufe, so weit wie ich komme. Also es laut Regelwerk hätte ich bei Kilometer 14 rausgenommen werden müssen und wäre auf eine andere Strecke umgeleitet worden, auf eine kürzere. Ich glaube, es wäre die Halbmarathonstrecke gewesen. Und äh, von daher habe ich in dem Moment komplett den Druck rausgenommen und war mir aber trotzdem sicher, ich schaffe das jetzt nicht mehr, ich bin raus. Aber die letzten Kilometer will ich genießen, weil bis dato hat es schon Spaß gemacht, die Umgebung genießen. Ich wusste, das ist was Besonderes, was ich so vielleicht nicht wieder mache und bin natürlich weitergelaufen. Also ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, hier und jetzt, ich bleibe stehen und holt mich ab. Also es gab ja nur das Thema, ich muss irgendwie weiter. Und so habe ich gedacht, okay, naja, jetzt nehme ich auch Geschwindigkeit raus, laufe so ein bisschen, nicht jetzt super locker, aber so in meinem Tempo, und äh, ja, schau dann bis zu Kilometer 14, wo ich aber 100 sicher war, dass mich da jemand aus dem Rennen rausnehmen wird, mit dem, ja, du hast es leider nicht geschafft.
0: Und dann kam es ein bisschen anders, als du es dir gedacht hast. Was war dann da los mit dem Streckenposten? Genau, und zwar,
1: also ich bin an Kilometer 14 vorbeigekommen, aber es gab diesen Streckenposten einfach faktisch gar nicht. Also ich weiß nicht, die Info gab es am Vorabend auch noch, dass da angeblich ein Cut-Off ist. Aber entweder waren die vorher da und als ich kam nicht mehr da. Also faktischerweise war da weder ein Stand noch überhaupt irgendeine Markierung, dass ich gewusst hätte, wo ich lang hätte laufen müssen, wenn ich woanders hin wollte. Und so hatte ich ja gar keine andere Wahl. Bin einfach weitergelaufen und ja, bin der Strecke gefolgt, wie sie halt markiert war. Und genau. Aber dann kam tatsächlich noch das, das Nächste. Und zwar, dass ich mich tatsächlich ja sogar dann verlaufen habe einmal. Weil äh, grundsätzlich war das Skigebiet schon so, es war halt alles überhalb der Bäume, alles Schnee, viele Kreuzungen auch mal. Und ähm, an einem so einer Kreuzung, ich weiß gar nicht wieso, bin ich halt eher nach links gelaufen, wo es komplett gerade ausgegangen wäre. Und ähm, ja, irgendwann so, ich kann nicht genau sagen, nach ein paar Minuten... Hab ich, hat mir mehr so also mein Gefühl gesagt, ich habe halt keine Markierung mehr gesehen und auch realisiert, okay, das sind keine Spuren mehr und man sieht ja im Schnee doch die Läuferspuren. Da dachte ich, okay, irgendwie bin ich falsch, also umdrehen. Und ja, als ich dann umgedreht bin, war A, das erst spannend. Ich habe gesehen, dass ich nicht die Einzige war, die sich da verlaufen hat, weil irgendwann kamen wieder Spuren und habe aber dann auch recht schnell gesehen, wo ich mich halt verlaufen habe, dass es da halt gerade ausging. Aber das war halt nochmal ein Punkt, was natürlich mental dazu geführt hat, äh, ja, dass ich, also es war tatsächlich vor dem Cut-Off, wo ich dachte, boah, das jetzt auch noch, das ja, hat jetzt nicht dazu geführt, dass es mir
0: besser ging mental. Vor allem reden wir ja erst vom ersten Drittel, ne, und ja. natürlich der Realisierung, ich schaffe das eh nicht, also versuche ich jetzt noch den Halbmarathon voll zu machen, aber da wusstest du ja noch nicht, dass der Tag doch noch länger werden würde, als du dir dann gedacht hattest, so, wie ging es dann weiter? Genau, dann bin ich halt einfach weitergelaufen,
1: aber ich hatte eigentlich trotzdem voll im Kopf, geschafft, was mich nicht. Also dieser Gedanke, ich bin raus, hat sich so gefestigt, dass ich gesagt habe, ich wusste, die nächste Verpflegungsstation ist bei Kilometer 18. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann laufe ich halt bis Kilometer 18, aber da wird man mir sicher sagen, ich bin aus dem Rennen raus. Und äh, wie ich es halt schon bei Kilometer 14 dachte. Ja, und dann kam ich zu dieser Verpflegungsstation. Und ähm, habe dann dort einen Mitarbeiter von Mountain Man angesprochen, habe gesagt, hier, ich bin von der XL-Strecke, weil ich muss dazu sagen, ich habe ja die ganze Zeit keinen Läufer meiner Distanz mehr gesehen, aber mich haben schon die ersten von der L-Strecke überholt gehabt. Also da waren mal wieder andere Läufer, die aber kürzere Distanzen gelaufen sind. Also die L-Strecke waren 30 Kilometer. Und dann habe ich den gefragt, so hier, gesagt, ich bin XL, müsste, ich bin glaube ich aus dem Rennen raus. Na, meint er nur so nee, du hast noch 25 Minuten Zeit. Und, und dann war ich natürlich total perplex, dachte so, ah, okay, ja. Und dann hat er noch gesagt, nee, nee, wirklich, du hast noch Zeit und äh, du kannst gern weiterlaufen. Und das hat in mir natürlich total dann wieder eine neue Energie entfacht, weil ich dachte, okay, 25 Minuten ist ja auch doch noch einiges an Zeit. Ja, und so habe ich mich dann tatsächlich weiter auf dem Weg gemacht. Wobei das auch nicht so, also ich habe tatsächlich sogar kurz überlegt, ob ich nicht freiwillig, weil das hatte ich gelesen an einem Tag, die Strecke verlasse und auch ähm, sage, ich laufe freiwillig die L-Strecke. Weil dann hätte ich gewusst, ich kann ins Ziel laufen und bin halt wenigstens in der, also als L-Läufer durchs Ziel, wobei dann auch stand, man wird halt trotzdem als Bitnot not finish gewertet. Aber ich hätte ein Ziel einlaufen, denn ich habe immer noch gezweifelt, ob ich nicht bei dem letzten cut off den es, glaube ich, bei Kilometer 23 gegeben hätte, ähm, das schaffe, wenn ich den nicht geschafft hätte, da hieß es, dann muss man mit dem Skibus zurückfahren zum Start. Und das wäre natürlich mental auch blöd, dann in kein Ziel einzulaufen. Heißt, ich habe wirklich kurz überlegt, was mache ich eigentlich? Sage ich jetzt freiwillig, ich gebe den Marathon auf und gehe auf die 30 Kilometer, um einen Zieleinlauf zu haben oder wage weiter den Marathon und versuche aber ich glaube, mir war relativ schnell klar, dass es für mich nur eins gibt, nämlich den Marathon weiter zu versuchen, weil ich glaube, einfach aufzugeben, ohne dass mich einer rausgenommen hat aus dem Rennen, das wäre nicht meine Einstellung gewesen. Ja, und so ja. bin ich dann tatsächlich wieder auf, auf die Piste und hatte aber auch wirklich da schon deutlich Schub, mehr Motivation, das doch noch hinzubekommen. Und zwar aber noch am Anfang, also bei Kilometer 18
0: und ich wusste, da kommt noch einiges auf mich drauf zu. Klar, du hattest dann nochmal 24 Kilometer vor dir, 25, so eine ganz schöne Ecke. Aber bei dir ist es ja eben auch so, dass eine sehr, sehr große mentale Stärke und das ist ja eben auch die ganze Geschichte, die man, die hier heute so so interessant ist. Ich stelle mir da gerade diesen Moment vor, wo dann so ein riesiges Knäuel an schnellen Entscheidungen irgendwie gefällt werden müssen. Diese Gedanken, ja, na, dies so, so, dieses Abwägen und dann diesen Impuls zu bekommen, ich mache jetzt weiter. Und dass das natürlich wie so einen zweiten Wind oder so Flügel verleiht, das ist ja total nachvollziehbar. Also du bist da mit diesem Schub an neuer Energie und dieser Vision, na ich schaffe den Marathon, ist vielleicht doch noch weitergelaufen in Richtung Kilometer 23. Wie lief denn das Streckenprofil weiter?
1: Genau, das Streckenprofil war so, dass es ähm, dann eigentlich schon nochmal deutlichen Anstieg gab, weshalb ich auch so äh, ein bisschen Respekt davor hatte. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass dieser extreme Anstieg gar nicht so schlimm war und stattdessen auch ein längerer Downhill kam und ich ab da auch gemerkt habe, dass ich viel mehr in meinem Flow drin war. Also es lief dann einfach wieder deutlich besser. Ich bin auch mehr mein Tempo gelaufen und ähm, bin eigentlich dann deutlich schneller sogar unterwegs gewesen, also bei diesem Kilometer 23 angekommen, als ich sie erwartet hatte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich hatte am Ende sogar auf den Cut-Off, wie er dort gewesen wäre, glaube ich, fast eine Stunde tatsächlich rausgeholt. Und ähm, da stand dann auch nur einer von den sozusagen von den Leuten, vom Mountain Man. Und äh, ich habe gar nicht mehr gefragt. Also da hatte ich dann auch ja Angst, dass man ja doch sagt, oh, du bist vielleicht raus. Ich bin einfach vorbeigelaufen an dem, nett gegrüßt und weiter ging's. Mhm. Ja, und ab dann war eigentlich für mich klar, Jedenfalls äh, sollte es laut Ausschreibung dann keinen Cut-off mehr geben. Dann wusste ich, ich kann das Ding schaffen. Also da war das erste Mal wirklich wieder der Gedanke, ich kann das jetzt wirklich ins Ziel bringen. Und ich hatte, glaube ich, da auch, ich glaube, knapp vier Stunden gehabt und etwas von der Distanz über die Hälfte ja schon geschafft. Und da war mir das erste Mal eigentlich auch, dass ich den Gedanken wieder richtig zugelassen habe.
0: Jetzt kann ich den Marathon doch zu Ende laufen. Aber auch nicht ungeachtet der Tatsache, dass ja immer noch fast ein Halbmarathon vor dir lag in diesen Bedingungen. Wir reden hier von Schnee, von Piste. Ich kenne das ja auch noch aus Garmisch. Da muss man auch mit der Koordination achten. Das ist nicht ein leichtes Laufen in diesem Schnee unbedingt mit Grödeln. Da muss man auch echt arbeiten mit den Stöcken, den Einsatz richtig beherrschen. So Wie stand es denn jetzt dann auch, als es dann weiterging, so Richtung ja Kilometer 25, 26, 30? Wie stand es da um deine körperliche Kraft auch? Wie waren die Beine, wie, wie war das alles? Also
1: grundsätzlich muss ich sagen, glaube ich, dass ich wirklich am Anfang da so ein bisschen über meinem Limit gelaufen bin und dadurch, dass ich auch dann gar nicht mehr in den Flow kam, hat es sich wirklich anstrengender angefühlt. Wahrscheinlich auch, dass ich mir mental das Negativ eingerebt habe und es wurde auch eher besser. Und ich habe dann natürlich schon gemerkt, ab der Hälfte, dass die Beine nicht mehr so fit waren. Auch da bin ich dann das erste Mal zum Beispiel auf steileren Stücken im Downhill einfach auf dem Popo die Skipiste runtergerutscht. Also auch wirklich, weil die Kräfte irgendwann nachgelassen haben in den Oberschenkeln, aber das war in dem Moment sogar entspannt und habe auch einige als äh, Tool genutzt, um dann etwas äh, Erholung kurz zu haben auf der Piste. Also ich glaube, das hat dazugehört, aber ich habe in Summe gemerkt, dass ich schon noch Kraft habe. Also das ich wusste auch eigentlich, ich kann das Ding definitiv zu Ende laufen. Das wird rein eine Frage der Zeit, aber mir war wirklich dann klar, den Marathon, das schaffe ich. Es ging halt wirklich nur darum, schaffe ich es in
0: der Zeit. Was genau hat dir diese Gewissheit gegeben? Welcher Aspekt hat dich so klar wissen lassen, ich schaffe das?
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen dann doch die Erfahrung aus meinen vorherigen Läufen auch, äh, dass ich einfach weiß, ich habe schon so viel anderes auch geschafft. Und ähm, also ich habe gespürt, dass auch aus meinen Trainingsläufen, da ist noch Energie da. Also ich hatte zwar schon eine Erschöpfung, aber die war nicht so gewesen, dass ich sage, boah, das geht jetzt gar nicht mehr. Also ich kann es vielleicht gar nicht so genau sagen, aber ich in meinem Kopf war da definitiv die Gewissheit, dass ich das schaffen kann. Und äh, ich glaube, so ein Aufgeben, wenn ich nicht irgendwelche Schmerzen habe, das äh, hätte ich einfach gar nicht getan. Also ich wusste, ich laufe einfach weiter und äh, der Rest wird schon kommen.
0: Und man, man sieht auch bei dir wieder, es ist eine Frage auch der Entscheidung. Das eine ist dieses, der Kopf will, aber es ist ja in dem Moment auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt, ich mache weiter und ich schaffe das. Also auch da so vom Mentalen her, es ist eine Entscheidung. Ja, hast du denn dann von den Mitläufern auf deiner XL-Strecke irgendwie dann mal an einem Punkt auch gemerkt, hey, da ist ja wieder ein Läufer aus meiner Gruppe quasi oder konntest du das irgendwie erkennen, weil ja da andere Routen oder Strecken auch zusammenkamen? Wie war das?
1: Genau, es war
0: tatsächlich so, dass ich am Anfang umso mehr allein
1: gelaufen bin und ab der Hälfte, habe ich dann auch schon wieder Läufer getroffen von der XL-Strecke. Also heißt, ich habe ja doch irgendwie auch aufgeholt auf Läufer, die vor mir waren. Und ähm, genau nach diesem besagten Kilometer 23 war nämlich dann vielleicht auch so ein mentales Ding, habe ich vor mir Läufer gesehen. Ich habe es nicht geschafft, auf die aufzuschließen. Aber das hat natürlich schon wieder motiviert. Und in dem Moment auf dem Abschnitt wusste ich auch, dass das definitiv welche von meinem Stück sind, weil da nur wie xl läufer lang kamen. Und ähm, ja, das hat natürlich auch dann nochmal motiviert äh, zu wissen, okay, ich bin nicht die äh, Letzte, da sind noch andere und ähm, ja, auch versucht aufzuschließen und bis zur nächsten Verpflegungsstation, die bei Kilometer 27 war, ja, bin ich denen zwar nicht aufgeschlossen, aber ab da war es ja dann wirklich, man war mal wieder mit Menschen zusammen, weil
0: da ja alle eine kurze Pause machen. Das ist ja auch wiederum so ein kleiner Schub, man ist wieder Teil dieses, dieses Rennens, fühlt sich nicht mehr so alleine, was ja dann wiederum die Motivation vervielfacht, denke ich mir. Die Verpflegung stimmte bei dir weiterhin, du hast diesen Antrieb gehabt, ich schaffe das jetzt. Und dann kam ja auch nochmal so ein Anstieg und eine Situation mit anderen Läufern, wo wir dann im Nachgespräch an den Lauf, da mussten wir beide ja so lachen, was da passiert ist. Eigentlich, ja, mental. Wie hat sich das Blatt dann nochmal gewendet für dich?
1: Genau, und zwar äh, war es ein entscheidender Punkt. Äh, nach dieser Verpflegungsstation bin ich äh, losgelaufen, alleine und habe relativ schnell auf einen Mitläufer aufgeschlossen. Und das war so, dass wir eigentlich, er war schon die ganze Zeit vor mir von Kilometer 23 an bis nach oben. Ich habe ihn immer vor mir gesehen, aber es einfach nicht geschafft, aufzuschließen. Aber ich habe dadurch gemerkt, wir haben ein ähnliches Tempo. Also wir waren eigentlich davor schon die Kilometer in einer ähnlichen Geschwindigkeit unterwegs. Und zwar eher so, als ich dann auf ihn aufgeschlossen hatte, hat er halt nicht abreißen lassen, sondern ähm, so ein bisschen mich gefragt, wie es läuft. Wir sind in ein kurzes Gespräch gekommen. Ja, und es hat sich dann halt herausgestellt, dass wir uns so gut verstanden haben und es auch einfach von der Fitness, wie wir drauf waren, recht gut gepasst hat, dass wir dann entschieden haben, wir laufen jetzt gemeinsam weiter. Und das war für mich definitiv ähm, echt auch mental dann so richtig gut, weil es ging von da an sehr lang bergauf. Es war nicht so extrem steil, aber es war halt ein langes, sich ziehendes Stück, was wirklich nur bergauf ging. Und wir reden ja dann schon, dass man jetzt so im letzten Drittel ankommt, um die Kilometer 30, und da merkt man natürlich schon auch, die Beine und alles, also ich war dann schon fünf, sechs Stunden unterwegs, auch eine gewisse Zeit und von da an war das auch total der Anfang vergessen mit Ich kann das nicht schaffen, wir haben uns so nett unterhalten und auch gegenseitig motiviert, um, dass eigentlich die Kilometer mehr oder weniger verflogen sind und das Interessante war, wir haben wirklich zu zweit im Team, wie wir gelaufen sind, immer mehr auch Läufer eingeholt und ich war tatsächlich vom Mindset her so positiv, also ich wusste auch selbst, wir schaffen das. In dem Moment hatte ich keine Zweifel mehr dran und habe einfach immer, wenn wir Leute überholt haben, versucht, die auch zu motivieren. Also das heißt, wir haben dann wirklich Läufer überholt, an einen kann ich mich erinnern, der hat uns wirklich gefragt, oh, wisst ihr, wie weit es noch ist? Und da habe ich gesagt, ja, wir sind jetzt bei Kilometer 33, aber es sind nur noch 10 Kilometer, das schaffen wir jetzt, wir sind alle voll gut in der Zeit, komm mit, lauf mit uns mit, auch du schaffst es. Ja, und so habe ich tatsächlich dann sogar andere Läufer noch versucht mit zu motivieren,
0: jedenfalls. Das ist einfach der genialste Punkt, also dann auch noch mit anderen diese, diese Stärke zu teilen, so dieses Solidarische und dich für andere noch freuen zu können, wo sie dir vorher alle abgepäst sind. Das ist einfach sensationell. Deswegen auch musst du dich einfach fragen, diese Geschichte zu erzählen, weil das ist auf so vielen Ebenen einfach eine, eine ganz tolle Inspiration. Also auch wirklich Chapeau, dass das noch aus, aus dir rauskommen konnte, auch andere mitzunehmen und die zu bestärken, wo man da eigentlich eher so denkt, boah, eigentlich ist man vielleicht gar nicht so in der Laune, aber was da noch möglich ist, also wirklich klasse. Ja, die letzten zehn Kilometer dann plötzlich nur noch, nur noch zehn. Wie waren die denn dann so von, von der Gestaltung her, Verpflegung, Kraft in den Bein? wie ging es dir da? Also wenn ich
1: jetzt so drüber nachdenke, würde ich am Ende sagen, es ging mir wirklich immer besser. Also rein, wie ich mich im Nachhinein daran erinnere, weil ich mich einfach gut gefühlt habe, so vom ich sag wirklich vom Mentalen, ich hatte super Spaß, ich habe die Augenblicke total genießen können. Wir haben dann sogar Fotostops eingelegt und ich dachte, da wir zu zweit gelaufen sind, haben wir gemeinsam uns fotografiert, noch Fotos gemacht, gequatscht. Also ich habe mich super gefühlt, obwohl ich natürlich auch gemerkt habe, klar, die Beine wurden schwerer aber das habe ich irgendwie gar nicht mehr wahrgenommen so richtig. Und ich weiß nur, wie wirklich die Kilometer verflogen sind und ich... Eigentlich haben wir dann so die letzte Verpflegungsstation war bei Kilometer 38 und gefühlt waren wir dann super schnell da, obwohl es eigentlich trotzdem wir zwischen der, ich glaube von 27 bis 38 über zwei Stunden unterwegs waren, ist die Zeit total verflogen und ich kann nur sagen, ich habe sie total genossen, ja und äh. Von daher kann ich nur sagen, das Ende war für mich eigentlich entgegengesetzt, wie ich es auch sonst von Läufen kenne, äh, fast das Leichtere gewesen dann. Aber ich weiß selbst, dass es wirklich eine mentale Sache war, weil natürlich war da eine körperliche
0: Erschöpfung irgendwann da. Ja, du biegst dann da auf einmal Richtung Ziel ein. Nach diesem total verrückten Tag, wie war dann der Zieleinlauf für dich? Was hast du da gefühlt?
1: Also das war wirklich echt toll. Vielleicht kann ich auch dazu zeigen, dass ich auch auf den letzten fünf Kilometern ging es nur noch bergab. Deshalb eigentlich vielleicht auch sowas mental war für mich das Ziel. Also zwischen wirklich diese Kilometer 38, weil ich wusste es vom Profil, wenn ich das geschafft habe, ich habe gesagt, dann ist es nur noch eine halbe Stunde. Also eigentlich war dieser Kilometer 38 im Kopf schon mehr oder weniger wie das Ziel gewesen. Und danach so wusste ich auch von der Zeit, dann die kann ich wirklich runterlaufen, entspannt und ich schaffe das. Und dann habe ich auch da gemerkt, wie ich eigentlich hätte sogar noch schneller gekonnt, aber nachdem ich mit meinem Mitläufer mich so gut verstanden hatte, haben wir wirklich gesagt, wir ziehen das gemeinsam durch und dann bin ich äh, mit ihm wirklich zu zweit ins Ziel gelaufen und auch das war für mich ein voll schöner Moment. Ich meine, ich kannte ihn vorher nicht, wir waren uns Fremde, aber trotzdem diesen Moment sagen, okay, wir haben so viel Zeit dann schon am Berg miteinander verbracht, also sind wir auch gemeinsam ins Ziel eingelaufen. Und äh, es hat sich am Ende einfach super angefühlt und ich wusste für mich, dass es ein richtig cooler Tag war, den ich so auch nicht so schnell vergessen werde.
0: Ja, das glaube ich dir. Und auch nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch für das Durchziehen und diese Willensstärke und dieses sehr ja, Beispiel auch dafür, was ist möglich, wenn man sich dann doch auch wieder einfach gestattet es zu versuchen und umzudenken, neue Entscheidungen zu treffen? Was hast du denn vielleicht so jetzt aus deiner Erfahrung aus all den Ultramarathons, die du so insgesamt gemacht hast, jetzt natürlich den Mountain Man auch mit einbezogen, hast du da vielleicht einen Tipp oder zwei jetzt an die Zuhörer, die auch manchmal vielleicht ein bisschen strugglen oder an sich zweifeln, was vielleicht noch helfen kann in solchen Momenten?
1: Also ich glaube wirklich, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dann hat man das ja gemacht, weil man das selbst wollte. Und das ist bei mir auch so dieses, ich glaube, ein Aufgeben in dem Moment würde mich viel mehr am Ende, sag ich mal, ja, nerven. Also es wäre, glaube ich, für mich viel schwieriger. Ich habe mich freiwillig dafür entschieden, diesen Lauf zu machen. Also ziehe ich das jetzt auch durch. Also ich weiß im Nachhinein, wenn ich aufgeben würde, würde ich mich viel, viel mehr darüber ärgern. Ich meine, jetzt abgesehen, man wäre wirklich verletzt irgendwie und ich glaube, das ist das, was mich dann einfach so weiterlaufen lässt. Immer einen Schritt nacheinander und äh, einfach nur an das Nächste denken und dann schafft man das tatsächlich schon. Und wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, das macht man ja meist nicht ohne Grund, dann ist es bei mir auch so tief drin, dass ich das erreichen will, dass es da, ja, meine Erfahrung ist, es lohnt sich immer einfach weiter zu versuchen. Und meistens also wie bei mir kommen ja dann Momente, dass es doch sich anders ausgeht. Also ich dachte, ich habe das Ding, mein erstes did not finish und am Ende hat sich herausgestellt, okay, alles halb so wild, es gab diesen Punkt nicht. Also es lohnt sich immer dran zu bleiben, einfach weiterzumachen und äh, am Ende kommt man dann so auch an sein
0: Ziel. Super wichtiger Vielleicht nicht so schnell, wie man denkt, aber man kann es schaffen. Und das ist es ja auch, sich dann vielleicht in dem Moment zu verabschieden von einer gewissen Zeit oder so, sondern eher den Weg mitzunehmen. Es klingt ja immer wie so eine blöde Floskel, der Weg ist das Ziel und du musst den Prozess irgendwie genießen. Das sagt sich immer so leicht. Manchmal ist, ist das nicht so leicht in der Umsetzung, aber letztendlich bringt es ja nur das, in dem Moment weiterzugehen, wo man sich gerade befindet. und dann zu wissen, genau, ein Schritt von Nix und ich komme an. Dann dauert es halt so lange, wie es dauert, aber ich komme an und habe dieses Gefühl der Genugtuung, dieses, dieser, dieser, dieses, diesen Stolz auch sich selber gegenüber, es einfach wieder mal einmal mehr durchgezogen zu haben. Ja, ja Tina, wenn genau jetzt. So mal, ich ich habe noch eine Idee, wenn jetzt doch mal jemand sagt, boah, mich interessiert jetzt wirklich, was die Tina noch so erzählen hat oder Leute möchten sich vielleicht mit dir verbinden. Auf welchen Plattformen können dich denn die Leute erreichen? Oder wenn das für dich okay wäre, wo könnte man dich jetzt anschreiben?
1: Also ja, ich bin jetzt ja nicht so der Social-Media-Mensch. Also bei mich gibt es auch Facebook, aber da bin ich nicht so aktiv. Aber da findet man mich tatsächlich auch. Mittlerweile auch wieder auf Strava, wobei ich da auch eher so bin, dass ich selbst nicht viele Leute abonniere, aber andere mir sozusagen zugucken
0: können. Ja. Hier, kann ich dann gerne in die Shownotes verlinken? Vielleicht ja. die eine oder andere. Und es ist auch so ein schönes Beispiel an dir, dass es eben so, so nahbar ist. Es, es kann jedem Läufer, der so unterwegs ist, wie du, einfach passieren. Ne? Und das ist nicht immer nur dieses, diese, diese High Performer, die, die Elite-Athleten. Das ist dann immer irgendwie so von, von ganz weit oben, wo man gar nie rankommen kann, gesprochen. Aber jetzt so ganz normal einfach so kann ein Mountainman oder ein anderer Ultramarathon ablaufen. das finde ich jetzt so. Richtig schön, dass wir darüber sprechen können, konnten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich schon auf deine nächsten Laufabenteuer, was da wieder so an Ideen bei dir hochkommt. Und ich bin mir sicher, dass wir uns dieses Jahr nochmal sprechen werden.
1: Ja, danke dir auch, dass ich von meinem tollen Bericht erzählen durfte, von meinen tollen Erfahrungen. Und äh, ja, ich freue mich immer wieder bei dir zu sein.
0: Sehr gerne, liebe Tina. Dann erstmal alles Gute und bis bald mal wieder. Danke, mach's auch gut. Ciao. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.